0: Hola, amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en ConexiónWeb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, la política volvió al ruedo. Debatir es posible.
1: Good evening. From the University of Utah in Salt Lake City, welcome to the first and only vice presidential debate of 2020. Please welcome California Senator Kamala Harris and Vice President Mike Pence.
0: El debate entre nominados a vicepresidente para las próximas elecciones del 3 de noviembre, Kamala Harris y Mike Pence, marcó una clara diferencia entre el debate presidencial y este, donde sí hubo contenido a pesar de que no siempre respondieron las preguntas de la moderadora Susan Page ni acataron las reglas. La señora Harris venía preparada para ser interrumpida por el vicepresidente Mike Pence, quien se montaba sobre algunos de los argumentos de Harris, declarando siempre que tenía algo que agregar. La expresión corporal, las miradas de Kamala y su sonrisa fueron sus armas frente a las interrupciones de su contraparte. Y siempre con una sonrisa... La señora Harris exigía, "No me interrumpa, señor vicepresidente, hablo yo. Estoy hablando."
2: Mr. Vice President, I'm speaking. Well, I'm speaking. The important is you said the truth. If you don't mind letting me finish, we can then have a conversation, okay? Please. Okay.
0: Al abrir el debate con relación a la gestión de la administración de Trump sobre la pandemia, la señora Harris dijo, The have el pueblo estadounidense ha sido testigo del mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país. Y aquí están los hechos. 210 mil muertos en nuestro país en solo en los últimos meses. Más de 7 millones de personas contrajeron la enfermedad. Uno de cada cinco negocios cerró. Harris dijo que la administración Trump encubrió información valiosa que podría haber salvado vidas y que Biden como presidente se centraría en cosas como el rastreo de contactos y las vacunas y pruebas gratuitas para todos los estadounidenses. Pence defendió la respuesta de la administración a la pandemia citando la acción del de presidente Trump de haber detenido los viajes desde China. La famosa operación Drop Speed. Desde el primer día, el Presidente
1: Donald Trump ha puesto la salud de América en primer lugar. Antes de que hubiera más de cinco casos en los Estados Unidos, todos los que habían regresado de China, el Presidente Donald Trump hizo lo que ningún otro presidente estadounidense había hecho, y eso fue que suspendió todo el viaje de China, la segunda economía más grande del mundo.
0: Pero no pudo explicar cómo se ha relacionado un evento del Rose Garden con el brote en la Casa Blanca. En cuanto a las precauciones de seguridad, dijo que el administrador confía en el pueblo estadounidense para que tome sus propias
1: decisiones. Con relación
0: a la conformación de la Corte Suprema de Justicia, Mike Pence dijo que era justo nominar a la juez Amy Coney Barrett aún estando cerca de las elecciones, mientras que Harris afirmó que quien gane en noviembre debería ser quien decida que podría ocupar el puesto de la Corte Suprema. Y para eso recurrió a la historia de los Estados Unidos, citó una anécdota nada menos que de Abraham Lincoln y agregó que para el presente ya más de cuatro millones de personas han votado.
2: Two of this of this nomination, Joe and I are very clear, as are the majority of the American people. We are 27 days before the decision about who will be the next president of the United States. And you know, before when this conversation has come up, you know, it's been about election year or election time. We're literally in an election. Over four million people have voted. Pero
0: no contestó la señora Harris la pregunta de si Biden agregaría más jueces a la corte. En cuanto al tema del aborto, Harris, abiertamente pro-choice, dijo que Siempre apoyará el derecho de la mujer a elegir. And
2: I will always fight for a woman's right to make a decision about her own body. It should be her decision and not that of Donald Trump and and the Vice President Michael Pence.
0: Por su parte Pence afirmó que él era absolutamente pro-life.
1: I'm pro-life. I don't apologize for it.
0: En cuanto a la justicia y los recientes hechos contra personas de color por parte de la policía, Kamala Harris dijo que no se hizo justicia para Breonna Taylor y prometió una reforma de la justicia penal bajo la administración de Biden. Mientras Mike Pence dijo que su corazón se rompe por Breonna Taylor, pero que confía en el sistema judicial, además de no creer que haya racismo sistémico en Estados Unidos. Pero la señora Harris recordó a la audiencia que hace nueve días Donald Trump le dijo a un grupo de extrema derecha que se apartase y se mantuviera en stand-by. Por lo pronto, los ciudadanos pudieron observar cómo se pueden discutir posturas opuestas sin irrespetarse con calificativos o con interrupciones groseras. La única manera de estar de acuerdo o en contra para los votantes se expresa en su voto, que es más que una elección política, es elegir en cuál país se quiere vivir. Vamos ahora hasta Salt Lake City, en Utah, donde se celebró el debate. Allí en la línea telefónica está Celia Mendoza, de La Voz de América. Celia, muy buenos días.
3: Muy buenos días, César.
0: Celia, a ver, tú que estuviste en el sitio, que pudiste ver todas las situaciones planteadas, tienes una visión completamente distinta de los que tuvimos que limitarnos a la pantalla del televisor. ¿Cómo fue el debate anoche desde esa perspectiva?
3: Creo que fue un debate interesante. Eh, eh, siento que, a diferencia del debate anterior, la participación de la moderadora fue menos eh, relevante en términos de eh, ayudar a, a manejar la conversación, eh, hasta cierto punto fue algo robótica ella no dio muchos detalles antes del debate antes de que iniciara y se empezara la transmisión habló y se dirigió al público y a los presentes aquí en el Kingsbury Hall um, habló un poco de su proceso, de cómo iba a, a manejar el debate cómo había eh, terminado eh, determinando las preguntas eh, eh, y, pero creo que a la larga eh, es algo que se esperaba la, el formato, la manera en que interactuaron los candidatos, eh, la atención aquí eh, fue intensa por parte de los residentes de Utah. Um, grandes manifestaciones, eh, movilizaciones pacíficas de personas, un gran número de personas que apoyan a Donald Trump y a Mike Pence en este estado, los cuales salieron y se tomaron las calles en las horas previas al debate, justo a unas cuadras de donde se encontraba el debate, y todo esto le da un ambiente distinto. De hecho, hay que recordar que Mike Pence llegó aquí el lunes en la tarde con su familia eh, y de, estuvo en su hotel durante estos días eh, preparándose. Solamente tuvo un, eh, una caminata en las montañas. Eh, y Eso también le da un, un, un sentimiento distinto. Kamala Harris venía hasta el último día, ha venido haciendo eventos de campaña. Eh, y todo eso se mostró en lo que sucedió aquí dentro del a Kingsbury Hall, donde pudimos observar eh, lo que sucedió en una noche donde se trataron de meter muchos temas, en una hora y media, eh, temas delicados, pero que hasta cierto punto fueron un poco repetitivos de lo que vimos en el debate anterior.
0: Ya, ahora, eh, sin duda fue un debate bastante más civilizado, de hecho pudieron hablar, se pudieron sí. escuchar, cosa que no ocurrió en el toma y dame eh, de los aspirantes presidenciales, pero un debate siempre te va a llevar a la pregunta, ¿quién ganó?, ¿Y cuál es la consideración que se está haciendo en este momento, Celia?
3: Si les preguntamos a los demócratas, aseguran que Kamala Harris realmente ganó. Los republicanos han indicado que Mike Pence llevó eh, a cabo un debate eh, excepcional. He hablado con ambos, representantes de ambos partidos, y eso es lo que me han dicho. Eh, sin embargo, hablando con un analista y mirando en los sondeos, nos indicaba que fueron muy parejos. Los dos eh, tuvieron eh, oportunidades eh, de expresar sus eh, juntos ambos desviaron las preguntas uh, para tocar los temas que ellos querían tocar ambos evitaron contestar preguntas clave eh, una de ellas el tema de la corte suprema y las medidas de salud y las condiciones preexistentes y la otra la corte suprema para los demócratas y la posibilidad de que joe biden pueda adherir miembros a la Corte Suprema. Eh, son preguntas claves que aún no tienen respuesta. Y en medio de todo esto eh, se estableció por parte de los dos candidatos una defensa absoluta y total del jefe de cada uno de sus piquetes, Mike Pence por uh -huh. Donald Trump y Kamala Harris por Joe Biden, defendiéndolo en, en varias ocasiones. Eh, eh, pero lo que creo que, que se da ahora es una, eh, un preámbulo de lo que será el próximo debate, que ya no será en persona en la Florida, la comisión sí. de debates eh, asegura que será eh, virtual, eh, y esto también muestra la importancia del coronavirus una vez más en toda esta campaña electoral. De hecho, el coronavirus es el que abrió este debate con ataques muy fuertes por parte de Kamala Harris, ah, llamándole eh, ineptos a la administración Trump, eh, y obviamente diciendo que habían mentido al pueblo estadounidense, algo que refutó con firmeza Mike Pence.
0: Eh, Celia, ya como última pregunta. Siempre ocurren detalles inesperados, sorpresivos, eh, anecdóticos, y lo de anoche fue tan largo y tan notorio que no puedo evitar preguntártelo. La mosca. A ver, entiendo la risa, pero...
3: Es, es muy difícil en medio de esta política, es, es muy complicado lo que sucede en este lugar, porque de un momento a otro lo que la, la imagen se ve a una mosca parada en el cabello, y, el, y el, desafortunadamente no, hubiera sido distinto si se paran el cabello de Kamala Harris, eh, debido al color, pero el cabello del, pre, del vicepresidente es extremadamente blanco, eh, que hizo un contraste total y definitivo, y vimos durante esos largo tiempo, como mencionas, que la mosca se paró allí y se quedó ahí por un buen tiempo, él no se inmutó él siguió adelante con lo que estaba haciendo, eh, así que eh, fue un momento de esos eh, que son interesantes que son curiosos en medio de algo tan serio como es este debate y que le da un poco de ligereza y nos recuerda sí. que al fin de cuentas todos somos humanos y nos pasan este tipo de
0: cosas Alguien decía que era un infiltrado de Saturday Night Live sí. En fin, también leí en algún meme que la mosca había dado el veredicto. En fin. <risa> Celia, muchas gracias por concedernos estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, Celia. Algunos analistas han señalado que los estadounidenses frente a este debate se sintieron más aliviados al escuchar a los nominados. Evadir respuestas, dando respuestas honestas, con voces tranquilas. Otros afirman que Kamala Harris logró evidenciar el caso contra Donald Trump, mientras que Mike Pence se atuvo a su mensaje de siempre. Para Paul Muslin, analista de opinión pública, estratega de campañas y socio de FM3 en California, a pesar de haber presenciado un debate de mayor nivel que el presidencial, no creo que ninguno de los dos haya sido particularmente brillante. Paul, good morning. Thank you very much for attending our call.
4: You're quite welcome. Buenos días. I hope you're well.
0: Oh, yes. Uh, Paul, your first impressions from last night's debate, please. Le pregunto por sus impresiones por el debate de anoche.
4: Uh, it was very different than the presidential debate. Uh, a little more of a traditional debate where where mostly people paid attention to the rules. There was less interruptions. Um, so I think from that standpoint, it was a better spectacle. Um, but I'm not sure anything changed last night. I guess that's my biggest impression. Uh, two people talked. Uh, they were both pretty good, not great. And I don't think it affected the election very much at all.
0: Dice que frente a, un, a, de, a debates estridentes este estuvo un, fue un debate muy correcto un debate donde dos personas pudieron hablar intercambiar ideas eh, dice ninguno de los dos fue particularmente brillante eh, y dudo mucho que este debate pueda cambiar eh, los lineamientos o las proyecciones generales que se tienen Do you think anyone won, in particular, Paul? Le pregunto si cree que alguien, uno de los dos, ganó.
4: Technically, in terms of, you know, a debate scorecard, uh, like a boxing match, no, I don't think there was a clear winner. Mm -hmm. But I think that, that because it is, it is evident now that Joe Biden and Kamala Harris have the lead in this election, Um, I think that Mike, Mike Pence needed to do more than he was able to do. So from that standpoint, probably Harris ends up as the winner, uh, only because Pence didn't change anything fundamental about this election. And and from that standpoint, uh, then uh, then he's probably the loser of the debate. Uh, he needed to change things a lot more than than what happened.
0: <laughs> Eh, me dice, eh, si bien dijo antes que no hubo un, un ganador claro, él dice, si miramos esto como un match de boxeo, una pelea de boxeo, pues no hubo un ganador evidente. Pero, en definitiva, creo que gana la señora Harris, no tanto por lo que ella hizo como por lo que Pence dejó de hacer. Pence debió ser más firme, exhibir más convicción en algunos puntos, y no lo logró, por lo tanto, la que queda adelante es la... Señora Harris y asume que la dupla Biden-Harris pues sigue manteniendo el liderazgo. Well, uh, few, fewer and fewer days towards the big date of November the third. How are the projections, uh, Paul? Le pregunto cuando quedan menos y menos días, ¿cuáles son las proyecciones definitivas para la gran fecha del 3 de noviembre?
4: I think the biggest question now um are the are the group of of crucial states um Biden is is at nearly his strongest point right now and of course as uh, Senator Harris noted last night people are voting um there are votes that are already uh, being recorded that are being sent in by mail or at early polling locations so um you know if we can make a little bit of a comparison to, you know, a football game or a basketball game, um, you know, Biden has a lead. And, and uh, I, I think that, that means that uh, the pressure on, on Trump to, to, to make gains, which he did four years ago, but to make some substantial gains is growing. Um, I still think, though, that, that Florida, Arizona, um, North Carolina, uh, Pennsylvania perhaps are still – close enough that you cannot say for certain um, that, that you know that, that Biden will win those states um, so we still have uh, clearly some states that are up in the air that are, that are close enough that, that Biden cannot be guaranteed of winning them
0: yet mm -hmm. dice Paul Maslin que la, la, la pregunta sigue estando en los estados cruciales los estados que pueden inclinar en definitiva, la votación. Estados eh, donde Biden no puede decir que tiene ya garantizada la, la votación definitiva, pero eh, todo parece inclinar, pues inclinar la balanza para la fórmula Biden-Harris. Eh, de todas maneras, el presidente Trump tiene que tratar de reducir esa ventaja. Y señala algo muy importante, Tal como lo dijo la senadora Harris anoche, hay gente que ya está votando, hay gente. Ella habló de dos millones de votos que ya se han depositado en uh, vía correo y son votos que evidentemente hay que hay que respetar. Paul, thank you very much for attending our call this morning. You're welcome. Anytime. Thank you very much. Gracias a Paul Maslin, eh, analista de opinión pública, estratega. Político, Él es eh, socio fundador de FM3, una prestigiosa empresa encuestadora con sede en California, aunque él nos estaba hablando desde Madison, Wisconsin. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.